0: Hola descentralizado, casualmente después de la publicación del episodio de lunes dedicado a las monedas estables, ayer la SEC comunicó que ya está lista para imponer límites a las monedas estables, con la finalidad de que no amenacen a la economía tradicional. Además, un senador de Estados Unidos ha dicho abiertamente que el dinero fiat no está respaldado en nada y que las criptomonedas pueden convertirse en la reserva del futuro. En temas de tokens NFT, la marca Adobe va a permitir verificar las creaciones de los usuarios que utilicen estas herramientas para poder garantizar la validez y originalidad de un token NFT y como es miércoles quiero que profundicemos un poco en el token de Harmony que debido al comentario que hice el día de ayer me estuvieron preguntando bastante. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. De nuevo, el precio de Bitcoin fue a visitar la zona de los 60 mil dólares y de nuevo ha hecho de soporte para el precio. Al momento de grabar este episodio, el precio rebotó bastante bien en el soporte y está recuperando terreno. No olvidemos que estamos en un punto crucial, todo apunta hacia arriba, pero el sector cripto se caracteriza por las sorpresas que suele dar, así que ten siempre tus estrategias listas para los dos únicos y posibles escenarios. Antes de entrar a las noticias, ayer te estaba hablando de la actualización de Altair para Ethereum 2.0 que sale el día de hoy, y algo que olvidé decirte es que con esta actualización se supone que ya se van a poder mover los Ether bloqueados para el staking del 2.0, a tan solo 11 meses de haber iniciado este proceso. Cuando salió la Bacon Chain en diciembre de 2020, ofreció la oportunidad de bloquear tokens Ether para hacer staking y con ello conseguir recompensas. Lo criticable de este proyecto fue que perderías la custodia de esas criptomonedas y que además estarían bloqueadas por un tiempo indefinido con un estimado mínimo de un año. Esto trajo graves consecuencias, de hecho hubo un pool que perdió las claves privadas de sus nodos, con lo cual perdió el acceso a los tokens depositados por los usuarios, entre otros problemas internos como por ejemplo las estrictas sanciones del protocolo a quienes se desconectaban sus nodos, aunque sea por error o por alguna cuestión que estuviera fuera del control del operador. De acuerdo a los interminables retrasos que había ofrecido Ethereum con el tema del 2.0, era y de hecho sigue siendo una completa incógnita si los tokens se podrían desbloquear en el corto, mediano o incluso largo plazo. Y bueno pues por ahora parece que los delegadores tienen una fecha tentativa que sería después del día de hoy que es cuando ya se libera esta actualización de Altair. Ante esto veo dos posturas diferentes, la primera es que el precio de Ethereum podría bajar por temas de toma de ganancias, ya que cuando se bloquearon estas criptomonedas el precio de Ether estaba apenas en los 650 dólares aproximadamente, nada que ver comparado con lo que ahora tenemos de cerca de 4000 dólares. Por el contrario el precio también podría subir debido al FOMO que provocaría esta actualización que muchos están esperando. En cualquier caso yo si fuera un holder de Ethereum no vendería mis tokens todavía porque considero que al mercado todavía le queda camino que recorrer en esta etapa alcista lo cual creo que se inclinaría más al escenario en el que el precio pueda subir y de hecho creo que sería positivo porque estaría rompiendo ese patrón de doble techo del que te hablé a principios de semana y eso me parecería bastante alcista no solo para Ethereum sino para todo el mercado. Voy a estar pendiente de ver qué es lo que ocurre el día de hoy con la actualización y cualquier cosa te la haré saber, ya sabes, en el grupo de Discord y también por Instagram. Ahora sí, vámonos con las noticias y tal como lo veníamos platicando desde el lunes, las monedas estables están en la mira de los reguladores y peor aún, son consideradas como una amenaza hacia la economía tradicional, lo cual las pone todavía en una zona más roja. Es por ello que las regulaciones no tardan en llegar y las principales monedas bajo la lupa son Tether, USDC y Paxos. De cualquier forma no me sentiría cómodo con ninguna otra moneda estable que no haya mencionado en este momento. El objetivo es tener una regulación adecuada para estas monedas que no compita con el sector tradicional, cosa que sinceramente veo bastante difícil de conseguir. Y es que la competencia no son las monedas estables, sino el conocimiento de que podemos crear una nueva moneda por nuestra propia cuenta y que si queremos anclarla al precio de una divisa podemos hacerlo de diferentes formas, por ejemplo como lo que hace Tether, como lo que hace DAI o como lo que hace la moneda estable de TERRA. Esa es la verdadera amenaza y no puede ser detenida porque al conocimiento adquirido no se le puede dar reversa. Sin embargo, en sus anacrónicos intentos de conservar un control que ya está completamente perdido, la SEC está buscando crear un estatuto bancario para las empresas que emiten las monedas estables. Considero que esta medida conseguirá el efecto contrario y es que se van a desatar las criptomonedas estables descentralizadas, las cuales no son descentralizadas pero sí podrían convertirse en monedas de estabilidad autónoma que sean mucho más difíciles de regular. En este caso, la regulación pasaría de la empresa emisora a el exchange que la soporte, y no me parece nada difícil de aplicar, después de todo, las casas de cambio están obligadas a cumplir con las normas si quieren seguir operando. De tal forma que aunque la moneda sea descentralizada y no se pueda regular, con el simple hecho de que pase por un servicio centralizado, perdería esta característica y a saber qué trabas nos encontraremos ya en el uso de estos tokens en el futuro. Por ejemplo, un proceso de Know Your Customer que sea exclusivo para operar con monedas estables o bien una obligación por parte del exchange de reportar todo movimiento hecho en monedas estables por parte de sus usuarios. Sea cual sea el caso, las monedas estables no están pasando por su mejor momento. Y mientras algunos siguen buscando rescatar su sistema económico obsoleto, hay otros que declaran abiertamente lo arcaico y deficiente que es. Y es que tenemos al senador Ron Paul, del de estado de Kentucky, quien considera que las criptomonedas se pueden convertir en la moneda de reserva del de futuro. Su declaración textual fue, he empezado a preguntarme si las criptomonedas podrían convertirse en la moneda de reserva del mundo a medida que más y más gente pierde la confianza en el gobierno. Y es completamente cierto, aquellos que conocemos el sector cripto y entendemos la descentralización, sabemos que este sector nos permite mitigar los efectos de la inflación e incluso revertirlos para nuestra propia economía. Si bien se habla de la extrema volatilidad de las criptomonedas, considero que el riesgo inicial se limita solamente a unas pérdidas que consideraría como necesarias, pero el retorno valdrá mucho más la pena y es que económicamente hablando si te pones a pensar en estudiar una carrera universitaria requiere por lo menos tres años de inversión y mucho dinero a cambio tienes la posibilidad de entrar en el sistema de donde muy pocos salen entonces estamos hablando de una inversión de tiempo y dinero con frutos en la mayoría de casos bastante escasos a menos que le metas todavía más inversión porque hoy en día el papel universitario ya no es suficiente de hecho en muchos casos es irrelevante en la escena cripto puedes invertir un periodo digamos de un año de aprendizaje con dinero que también vas a perder al igual que se perdió en el transporte material y demás gastos implícitos de una carrera universitaria, pero económicamente hablando las ganancias serán mucho más grandes en el futuro en comparación. Entonces esas advertencias que dan los gobiernos de que las criptomonedas son un riesgo son más una semilla que intentan germinar en nuestras cabezas de miedo a perder lo poco que tenemos en lugar del incentivo de aprender algo nuevo y cambiar el enfoque de esa pérdida a una inversión. Este senador de hecho en su campaña política aceptaba donaciones en criptomonedas, de hecho recuerdo haberlo comentado en un episodio del podcast en aquel entonces, cuando la adopción cripto estaba todavía muy lejos de lo que tenemos hoy en día. En ese entonces era interesante y ahora tiempo después me gusta ver que no solamente era una estrategia de campaña, sino que realmente esta persona es consciente de lo que ocurre en el sistema económico y de la oportunidad que brinda el sector cripto. Son de esas noticias que te hacen decir estoy en el lado correcto de la historia. Por último, en temas de noticias, Adobe ha hecho colaboración con empresas como OpenSea, No Origin y SuperRare para permitir a los usuarios verificar la autenticidad de la creación detrás de un token NFT. De esta manera pueden brindar una mayor confianza de que la imagen que has comprado o que pretendes comprar ha sido realmente creada por el artista que la está ofreciendo de manera inicial. Aunque sigo considerando que los tokens NFT que no tienen una utilidad son solo una burbuja, lo que me gusta es que empresas del tamaño de Adobe están viendo las tendencias del mercado y ofrecen un soporte para estar en el juego, sea lo que sea que pase en el futuro con estos tokens, estas empresas ya están dentro. Así que para aquellos a los que les gustan las creaciones NFT tendrán esa ventaja al momento de interesarse por la compra de uno de estos tokens antes de pasar al análisis de Harmony te recuerdo que tenemos activo el pool de Cardano con el ticker 7PL como una opción para delegar tus tokens ADA y obtener recompensas, te voy a dejar más información en las notas de este programa para que puedas delegar con nosotros, ahora sí pasemos a hablar del token Harmony One el cual ha subido últimamente de precio llegando a conseguir más de un 700% en tan solo la mitad de este año y por qué razón ha ocurrido esto, bueno pues en la sesión de Clubhouse les comenté que me he topado con Harmony One cuando hago investigación sobre algún token, normalmente los tokens en las páginas como CoinGecko aparecen listados con el contrato de la cadena a la que pertenecen y cuando ese token es multicontrato, o sea que se puede correr en diferentes redes, esta información también aparece allí. Aquellos que han tomado el curso de criptoanálisis saben que uno de los primeros pasos que realizo es buscar en qué red está corriendo el token que quiero analizar, bueno pues al realizar este proceso una y otra vez me he topado ya en varias ocasiones con la red de Harmony por lo cual me resulta evidente que está tomando mucha fuerza de hecho las redes que más encuentro en estos análisis son por supuesto Ethereum seguido de la Binance Smart Chain y en tercer lugar lo podría disputar entre Solana y Harmony es por eso que decidí agregar a mi portafolio una pequeña cantidad de esta moneda pero por si fuera poco el desarrollo va bastante bien ya que recientemente ha anunciado un fondo de 300 millones de dólares para el desarrollo de aplicaciones en esta red. Además han publicado un cronograma que incluye ayudar a financiar 100 organizaciones autónomas descentralizadas o las muy comúnmente llamadas DAO, también mil recompensas 10 socios 100 subvenciones 500 lanzamientos 50 inversiones y 10 hackatones bastante ambicioso no crees y eso no es todo la semana pasada se celebró un evento enfocado en Harmony donde se habló de los desarrollos que se están haciendo para la red además de algunas integraciones importantes como la que se está haciendo en las plataformas de finanzas descentralizadas Aave y Group Finance es por ese motivo que el token ha crecido bastante en los últimos meses y aunque ya el precio está muy alto en este momento, considero que todavía hay una buena oportunidad de toma de ganancias si lo vemos a largo plazo. Además se puede aprovechar que este proyecto permite realizar staking de forma nativa así que puedes ir obteniendo recompensas e incrementar tu posición sin perder la custodia de tus criptomonedas en ningún momento. Y con esto descentralizados me permito abrir el debate para el día de hoy preguntándote qué opinión tienes sobre Harmony One si es que ya conocías este token y si has considerado participar o si ya estás participando en esta red. Creo que muy pronto vamos a ver carteras de interacción que de hecho en los cursos ya te he mostrado la cartera oficial que es de interacción, también veremos aplicaciones DeFi y por qué no hasta un criptojuego NFT. Tienes abierto el canal de Discord para que puedas compartir tu opinión al respecto y por allá continuemos con esta conversación.